0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com der Podcast 194 begrüßt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Jürgen Reis live aus dem Bar QSDC studio und der rote iPod, der da vor mir liegt, auch schon Podcast iPod bezeichnet worden, der ist eben wieder zum Reinhold Pilgeri iPod geworden. Ja, es gibt wirklich für mich keine bessere Energiequelle als momentan zum Sound vom Reinhold Pilgeri, den wir am letzten Podcast hatten. Ja, der Juni ist wirklich ein Special Monat hier auf Bauer c Da .de. Outdoor ein bisschen zu Walken, also mein Tipp wirklich die beste auf und dann rüber mit der Mitte iPod und an die frische Luft und ein Name, der da gefallen ist in jenem 193er-Podcast, das war der Herbert Kaufmann und eben jener Mann sitzt mir jetzt bereits gegenüber im power QC eine Woche später, so schnell geht das, Herbert. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo Jürgen und danke sehr für die Einladung. Herbert, <lacht> die Power der Musik, naja, ich glaube so schlimm war es ja nicht, was da der Jürgen verbrochen hat, also da ein bisschen, bei deinem Vorgänger war das noch Stefan Rakel geschwärmt, von Reinhold Pilgerö und dieser anschließend an einer doch alteingesessenen der Veranstaltung, die Grundmauern von Rotem Haus und Stadpfarrkirche ins Wanken gebracht hat, aber... Du hast ja auch schon
1: einiges ins Wanken gebracht. Aber ich glaube, so schlimm war es nicht, oder? Da? Nein, nein, äh, wir bleiben natürlich im Rahmen des Möglichen und ja. schauen, dass da niemand zu Schaden kommt. Aber wir haben doch einiges mit Veranstaltungen zu tun, das stimmt. Eben, du bist jetzt ganz konkret
0: auch schon beim heutigen Thema. Denn immer, wenn sich in unserer Heimatstadt Dornbirn was tut, und da tut sich sehr viel, also ich habe dir vorher gerade meinen Trainingsraum gezeigt und auch hier vorgeschwärmt, dass ich dank der da wir Infrastruktur 95% oder fast 98% meines Trainings mittlerweile in den Stadtgrenzen unserer was sind es zwischen 40.000 Einwohner Stadt?
1: Bisschen mehr, gell? Na, schon ein bisschen mehr, ja. Bisschen mehr. Wir sind jetzt bei 45.000 und halb, also wir nähern uns der 46.000er Marke. Ja, klein aber fein hoch. nicht nur Vorarlberg, sondern eben auch
0: Dornbirn, aber bei Veranstaltungen sind wir eben beim Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen wirklich einen Special Podcast machen speziell für Veranstalter, denn auch zum Beispiel Wettkampfathleten wie ich, naja, die hätten ja wirklich buchstäblich keine Bühne, wenn nicht immer wieder so verrückte, sage ich fast schon teilweise, denn auch zum Beispiel die Kletteraktion am Marktplatz. Das war ja auch das war relativ verrückt, aber ich glaube, noch viel verrückter war ja was da wirklich. Man kann übrigens, ich habe es vorhin im Internet recherchiert, man kann nach wie vor auf die memorian seite gehen von der straße 2007, was da vor zwei Jahren abging. Da war ja nicht nur Dormen, sondern ganz vor allem quasi die Bühne. Und du warst einer jener Männer, die das wirklich
1: realisiert hatten, dass da wie viel
0: Aktive waren.
1: Also es war tatsächlich bei der Weltkünder Strada hatten wir über 20.000 Teilnehmer insgesamt und ich hatte auch die Ehre in den letzten Jahren bei mehreren Veranstaltungen auch Großveranstaltungen wirken, mitwirken zu können und das in unterschiedlicher Funktion und äh, hauptsächlich immer in meinem Aufgabenbereich, im Bereich vom Stadtmarketing Dornbirn, für das ich auch verantwortlich bin. Korrigiere mich, aber ich glaube, eine Olympiade hat im Moment 8.000
0: Aktive, oder? ist um nächsten Mal
1: ja, die Besonderheit war natürlich bei der Weltgymna Strada, dass es eine Breitensportveranstaltung ist und daher das Thema der Limits eigentlich nicht im Mittelpunkt stand, sondern ein, ja, ein schönes, kunterbuntes, gesellschaftliches Erlebnis geworden ist.
0: Kunterbunt, ja. Ich habe aus diesem Grund auch vorher die Größenordnung unserer Stadt, jetzt ich mal, noch einmal unterstrichen, denn dass da unser ganzes oho zum Olympischen Dorf wurde, ist klar. Und jetzt starten wir gerade mal irgendwo rein, Herbert. Was sind da für Dimensionen auch finanziell? Das war ja GmbH, glaube ich, die da gegründet wurde. Worum ging es da circa? Also nur, dass einfach mal die Veranstalter da draußen jetzt so einmal eine Vorstellung bekommen von den Dimensionen, wo das wirklich
1: dann im Extremfall auch annehmen kann natürlich. Also vielleicht von den Größenordnungen und Rahmenbedingungen ein paar Dinge vorweg. Organisatorisch waren wir so aufgestellt, dass es eine gemeinnützige GmbH war, deren Geschäftsführer der Erwin Reis ist oder war, weil die GmbH gibt es zwischenzeitlich nicht mehr, weil auch die Veranstaltung beendet ist. Und wir haben über das GmbH-Budget abgewickelt, circa die Größenordnung von 8 Millionen Euro, wobei man festhalten muss, dass es eine gemeinnützige GmbH war und daher wir alles, was irgendwo mit gewerbeschädlichen Aktivitäten zu tun hatte nach außen verlagern mussten, oder? Ansonsten hätten wir ein Problem mit dem Finanzamt bekommen. Natürlich rechtliche Situation, die wir da ganz ähm, offensiv auch geklärt haben, damit wir uns da nicht in eine auch nur in eine Grauzone begeben, die für uns problematisch wäre für die Zukunft. Und daher hatten also über diese Umwege durch das hereinholen von externen Partnern, die Dienstleistungen für uns erbracht, wie zum Beispiel Organisation von Nächtigungen, wie zum Beispiel Catering und Verpflegung der Teilnehmer, wie zum Beispiel Verkauf von Merchandise-Artikeln und ähnlichen Sachen. Das haben also alles externe Partner für uns erbracht. Das heißt, und da ihr
0: durftet nichts verdienen quasi? oder wie? Ja, wir hatten
1: natürlich den gemeinnützigen Status und unsere Aufgabe war es einfach das Organisieren der Veranstaltung und dass die Teilnehmer da durchkommen. Aber es war uns ja ist nachvollziehbar, nachvollziehbarerweise nicht gestattet, irgendwo jetzt plötzlich selber eine Gastro aufzumachen oder ähnliches, weil wir haben diese GmbH für die Organisation der Veranstaltung gegründet und für das äh, war sie dann auch eingesetzt. Also für, über diese Umwege hatten wir dann doch noch zusätzliche, äh, ja, nicht Investitionen, aber Ein- und Ausgaben ausgelöst in der größten Ordnung von circa 25 Millionen Euro.
0: Ja, also auch dein Studium an der Fachhochschule in Dornbirn, betriebliches Projekt und Prozessmanagement hast du da studiert, du warst dann weiters, natürlich bist weiterhin tätig für verschiedene Gesellschaften in Dormien, also die Seilbahn, ein weiteres Wahrzeichen und Natürlich auch jetzt für die Sport- und Freizeitbetriebe, die ich gerade genannt habe. Ich glaube, das war schon eine Basis. Also Meinem Vater, den du vorher erwähnt hast, der also K-Chef natürlich äh, quasi irgendwo ja schon an der Spitze stand, aber hat auch mir gegenüber mal erwähnt, dass das ohne Leute wie dich absolut unmöglich wäre. Ich denke, da gehören schon verschiedene
1: Kompetenzen und Prioritäten einfach verteilt, sehe ich das richtig. Natürlich bei einer Veranstaltung, vor allen Dingen in der Größenordnung wie eine Welcome Nastrada, da sind einerseits natürlich Generalisten gefragt und Leute, die mit dem Thema Veranstaltungen an sich zu tun haben, aber bei dieser Größenordnung muss man sich auch seine Fachgebiete dann aufteilen und entsprechend die Möglichkeiten nutzen, die jeder mit seinem Potenzial abrufen kann. Herbert, meine
0: Frage vorher mit dem, ich durftet nichts verdienen, das war auch jetzt irgendwo gleich naheliegend für die meisten Veranstalter. Es liegt ja oft gar nicht im Interesse der Veranstalter, dass da irgendwie was verdient oder eben weil sogar Steuern hinterzogen werden oder Schlimmeres. Auf der anderen Seite ist es aber nach wie vor so, dass es einfach schwierig ist, teilweise auch da jetzt äh, gleich irgendwelche Betriebsstrukturen oder Firmenstrukturen aufzustellen, gerade für einzelne Veranstaltungen. Wie schaut denn das aus, wenn sich jetzt wirklich da draußen jemand befindet, der zum Beispiel sagt, ja, ich möchte zum Beispiel einen regionalen Bodybuilding-Bewerb, einen Kletterwegkampf oder auch eine... Breitensportturmveranstaltungen veranstaltungen irgendwas machen. Ich meine, da fließt ja immer Geld. Was würdest du empfehlen? Muss man da wirklich gleich eine Gesellschaft gründen oder wie schaut das? Ich meine, das ist ja EU-rechtlich. Ich denke, wir
1: sprechen ja da auch für deutsche Staatsbürger auf jeden Fall. Ja, die Sache kann man natürlich nicht einfach pauschal beantworten. Aber äh, sagen wir mal so, die, die Gründung einer Gesellschaft oder einer ähnlich großen Struktur macht nur Sinn, wenn es wirklich um eine Großveranstaltung handelt oder beziehungsweise wirklich viel Geld fließt. Weil eine Gesellschaft ist ja doch mit einiges an Papierkrieg, glaube ich, auch verbunden. Ja, hat natürlich entsprechender Aufwand und damit die rechtlichen äh, Bedingungen alle erfüllt werden können, gibt es da entsprechende Auflagen. Also angefangen wirklich von der Gründung einer Gesellschaft bis hin zum jährlichen Jahresabschluss, der entsprechend gelegt werden muss und, und, und. oder äh, Andererseits, jeder von uns, der irgendwo etwas mit dem Thema Veranstaltungen zu tun gehabt hat, hat möglicherweise auch schon unterschiedlichste Strukturen genutzt. Und das fängt an bei Vereinen, weil meistens geht eigentlich die Idee von Veranstaltungen auch von Vereinen aus. Wenn sie jemand professionell betreibt, wirklich als Veranstaltungsorganisator, dann wird er sowieso, denke ich, eher in dem Bereich schon selbstständig unterwegs sein. Andererseits ist allerdings das wirklich immer von Fall zu Fall zu beurteilen und man muss einfach sich mal die Rahmenbedingungen klar vor Augen führen und dann fällt einem so eine Entscheidung oftmals leicht und einfach auch mal die Rahmenbedingungen festzulegen. Was ist das Ziel? Welche Mittel habe ich zur Verfügung? Was möchte ich erreichen? Lässt sich finanzieren? Und dann würde ich die Organisationsstruktur erst als letzte Frage klären. Auf 182er Podcast hatte der of Flips
0: bereits von der Nächsten Großveranstaltung in Dornbirn erzählt, beziehungsweise ich mit ihm ein bisschen darüber gesprochen. Das ist die Gym for Life. Da sind sie jetzt, wo wir diesen Podcast ausstrahlen, nur noch wenige Wochen. Die ist vom 15. bis 19. Juli 2009 in Dornbirn. Die Gym for Life, also schreibt sich wie sich spricht mit F geschrieben, 09.org ist die Homepage dieses
1: Große Events war da auch wieder eine Gesellschaftsgründung fällig. Wir haben diesmal uns ebenfalls wiederum entschieden, eine Gesellschaft zu gründen, wiederum eine gemeinnützige GmbH für diese Art der Veranstaltung. Also wo liegt
0: konkret die Schwelle, wo du jetzt sagst, ich es waren jetzt ja mehrere Veranstaltungen in wir natürlich seitdem, aber ich denke, nach wie vor wird nicht für jeden Stadtlauf oder für jede, ich sage jetzt mal auch, für, für jedes kulturelle Event wird da jedes Mal sowas
1: gemacht. Oder? Wo liegt die Grenze? Die Grenze kann man nicht betragsmäßig irgendwo festlegen, sondern da sind dann auch finanztechnische Hintergründe zu klären, ist es sinnvoll, vorsteuerabzugsberechtigt zu sein oder nicht. Uh, welche Summen bewegen wir? Wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung auch über einen Verein abzuwickeln? Wer soll überhaupt beteiligt sein? Also das hat auch manchmal überhaupt mit der Entscheidung der Organisationsstruktur zu tun. Äh, Gibt es mehrere Institutionen, die berücksichtigt werden sollen und daher eher eine allgemeingültige und neutrale Situation geschaffen wird? Also spielen nicht nur finanzielle Größen eine Rolle, sondern auch wirklich, wie schaut's aus, wer ist dabei im Organisationskomitee.
0: Ich habe es erwähnt, ich meine, du hast eben auch durch die Stadtmarketing geschäftsführung natürlich eine gewaltige berufliche Erfahrung auch, aber konntest du alle diese Fragen
1: ad hoc für dich beantworten oder hast du da auch Spezialisten hinzugezogen? Nein, die Situation stellt sich sicherlich anders dar, wie man Schreibtisch sitzen, eine Stunde damit verbringen und dann Schlussstrich ziehen. Schlaues
0: Konzept schreiben. Und
1: ja, genau, und dann Schlussstrich ziehen und die Sache ist erledigt oder entschieden. Das, was ich vorher gemeint habe mit etwas zusammenschreiben, sich mal Gedanken machen, heißt auch danach, mit diesen Gedanken auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Spezialisten wie auch mal einen Steuerberater sonst jemanden hinzuzuziehen, und, und dann ergibt sich immer ein mehr und mehr klareres Bild und äh, das nützt dann einfach. Also sogar du
0: hast, obwohl, du hast mir vor das Ende kurz erzählt, du hast sogar deine Projektarbeit übrigens
1: an Studienabschluss über Ja, der Titel meiner äh, Arbeit damals lautete Organisation von Veranstaltungen für Vereine, Klammer zu Vereinsfinanzierung ja. und für Unternehmen, Klammer Eventmarketing. Geschrieben, ja, also ein langer Titel. <lacht> Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, ja,
0: <lacht> werden verstehen, warum ich dir das Wort gegeben habe. Aber selbst du hast da im Netzwerk gearbeitet, oder? Du hast es erwähnt. Ich glaube, bei der Straße waren ja auch Steuerberater, Büros im Einsatz und entsprechend wurde das auch entsprechend dann auch rechtlich. Ich denke, es ist dort ein Vorteil, Profis einzusetzen, allein schon aufgrund der rechtlichen Absicherung. Oder? Dass das einfach wirklich Niet und nagelfest ist danach.
1: Ja, natürlich. Und man muss einfach auch wissen, welchem finanziellen Rahmen man sich bewegt und äh, wann diese Entscheidungen zu treffen sind. Gerade in Österreich ist ja schon so, dass hier das Finanzamt speziell
0: unter Anführungszeichen gemeinnützigen und ehrenamtlichen Strukturen jetzt schon immer mehr auf die Finger schaut, kann man vorstellen, in Deutschland aufgrund des Drucks aus der Wirtschaft wird vermutlich da auch nicht viel Differenz sein, oder dass man da schon gewaltig aufpassen muss, um sich da nicht hinterher auch eventuell privat rechtlich was oder hast du da schon
1: Erfahrungen in dem Bereich? Ich glaube selber nicht, dass das irgendwo derzeit eine aggressive Situation oder ähnliches ist, oder? Also ich denke, das, das Bewusstsein in der Gesellschaft ist immer noch sehr groß, was das Thema betrifft, dass es ohne gemeinnützige Vereine nicht wirklich gut geht beziehungsweise dass sie einfach einen sehr großen Dienst in der Gesellschaft erbringen. Allerdings muss man einfach auch da schauen, mit welchen Grenzen kann ich innerhalb eines Vereines arbeiten. Und äh, manchmal ist auch die rechtliche Situation nicht ganz klar und offensichtlich. Und dann ist es eben sinnvoll, ein Gespräch mit entsprechenden Fachleuten zu führen.
0: Ja, die Grenzen, da stehen ja schon mehrfach gesprengt. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei Weltgymnasstrat natürlich auch nicht alles auf Ehrenamt beruhen kann. Wie habt ihr das gemacht? Auf der anderen Seite waren ja da keine, ja, jetzt auf deiner Lohnliste irgendwas. Das war ja auch, wie geht das? Im Moment, Teil muss professionell sein, muss natürlich auch gerade bei Großveranstaltungen, ich habe einen Hauptberuf. Auf der anderen Seite, ehrenamt, wie passt das zusammen? Oder was hast das dort für mhm. Tipps,
1: dass das diplomatisch runterläuft, auch von der Rechtfertigung mhm. hier? Also es. Ist auf oder war und ist auf jeden Fall notwendig bei Veranstaltungen immer wieder mit Professionisten absolut zusammenzuarbeiten, angefangen von Ausstattungen hinsichtlich Technik, Bühnen und so weiter. Allerdings äh, hätte die Weltumastrada auch nicht funktioniert ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen und das meine ich auch damit Ehrenamtlichen. Wir hatten natürlich Kooperationen mit Vereinen und ohne diese Vereine hätte die Wilk nicht gelebt und hätte sie auch nicht funktioniert, weil da sehr viel einfach äh, auch auf der menschlichen Ebene in der Betreuung der Teilnehmer gelaufen ist. Und natürlich, äh, wenn man die Kooperation mit gemeinnützigen Vereinen sucht, dann äh, ist es auch legitim, dass der Verein etwas für seine Vereinskasse erhält, Aber wie gesagt, es war nicht so, dass man mit einzelnen Personen hier entsprechende Verträge oder sonst was abgeschlossen hat, sondern es ging darum, dass die Weltgymnastrada mit dem jeweiligen Verein äh, entsprechende Aufgaben verteilt hat bis hin zu, was sehr oft der Fall war, die Verpflegung der Teilnehmer, Frühstück und so weiter, was natürlich immens hoher organisatorischer und personeller Aufwand für die Vereine bedeutete.
0: Naja, ich muss gar grinsen. Also, mein Vater hat mir da einmal mal erzählt, da waren mehrere K-Treime einsatz. Ich glaube, die Sache wurde ja auch zuerst fast sträflich unterschätzt, Dass man sich da auf Details konzentriert hat. Wo oh, aber zuerst schon mal das große Ganze, glaube ich, naja, du hast es erwähnt, 20.000 Frühstücks, Mittagessen, Abendessen, Verpflegungen, die wollen ja schon mal irgendwie hergekarrt. Also, es ist wirklich gewaltig.
1: Na, die Logistik muss natürlich auch passen. Ja, immer mit solchen
0: Dimensionen werden jetzt die wenigsten Veranstalter da draußen zu kämpfen haben. Aber was sind denn so die typischen Fettnäpfen? Wo du jetzt sagen würdest, also mir ist jetzt vorher gerade eingefallen, dass zum Beispiel am Abend, wenn jetzt da ein Open Air Boxkampf veranstaltet wird zum Beispiel, naja, immer noch einen Sprecher und laut die Musik in den Pausen gibt es einfach nichts her. Und natürlich muss auch ein bisschen was ausgeschenkt werden und das ist vielleicht nicht gerade nur Limonade und Mineralwasser, das da vielleicht den Jürgen zufriedenstellen würde, aber naja, die Boxfans wollen da ein bisschen was anderes sehen. Wo liegt dann irgendwo so das Typische, dass da der Veranstalter wirklich schnell in die kommt, wenn da ein Kontrolleur auftaucht? Also ich habe es ganz konkret gemeint, zum Beispiel Alkohol oder auch Musikrechte was gilt es da abzuklären und
1: wie schaut das so aus? Naja, ich würde sagen, schon vor Beginn der Veranstaltung äh, muss man sich klar überlegen, welche Größenordnung kann ich mir zutrauen, selber zu organisieren und zu handeln und auf welchem Platz befinde ich mich, oder? Also wenn ich mich auf einem öffentlichen Platz befinde, wie es der Marktplatz beispielsweise ist, gibt es einfach andere Spielregeln, wie wenn ich es auf der grünen Wiese mache. Solche Plätze in Innenstädten haben immer besondere Merkmale in, für die Organisation und für die Durchführung und damit meine ich nicht einmal so sehr äh, der Ausschank, da kann man auch mit lokalen Gastronomen zusammenarbeiten, die auch Profis sind und ihr Handwerk durchaus verstehen, aber vorweg sollte man bei jeder Veranstaltung, auch was den finanziellen Rahmen betrifft, sich nicht selber anlügen in der ersten Euphorie und eine konkrete Kostenaufstellung machen und sagen, äh, komme ich da durch, kann ich das machen, ist das realistisch und solche Grundsatzentscheidungen schon frühzeitig zu fällen, weil wir wissen aus der Erfahrung, dass sehr früh in der Phase von der Planung einer Organisation oder beziehungsweise der Organisation einer Veranstaltung zwar die Kosten festgelegt sind, aber noch nicht anfallen, das heißt man verursacht relativ viel Kosten schon, ohne dass sie jetzt tatsächlich mittels Rechnung in das Büro reinflattern und daher muss diese Co-Entscheidung Stop or Go, mache ich es mach nicht, relativ früh gefällt werden. Mist Approach Deadline würde man in der Luftfahrt
0: sagen. Was ich übrigens auch in meiner Pilotenausbildung gelernt habe, ist, dass ein Flurschaden bei einer Notlandung oder einer Sicherheitslandung normalerweise bezahlt ist. Das bezahlt die Versicherung, also ist kein Problem. Aber der Flurschaden, der da in der grünen Wiese veranstaltet wird, die grüne Wiese gehört normalerweise jemandem, ob einem Bauern oder der Stadt, der Gemeinde und ich glaube auch, nicht nur bei der grünen Wiese sind Anwohner im Umfeld oder Anrainer oft in der Nähe, speziell wenn da laute Musik natürlich sehr weit auch tönt zum Teil. Da heißt es also schon aufpassen. Und beim Marktplatz, wie du es eben erwähnt hast, also die Situation, ein Bild vom Marktplatz befindet sich übrigens auf der Homepage von Herbert Kaufmanns Betriebsstätten. Das ist die www.dormien.info. Wer sich da Bild machen will, dort sind sämtliche Veranstaltungen, die so in Dormen laufen, auch in Bild und Text publiziert. Aber, beim Marktplatz handelt es sich ja wirklich um ein Spezialgebiet, das sind rund um Gastronomen, die natürlich auch gerne ein bisschen ihres hätten bei veranstalter weil das haben wir an Und drittens, was auch eine Spezialsituation ist, wo ich jetzt eben auch bei dem Kletterweltcup oder bei dem Kletterwettkampf mal ein bisschen was zum Touren gehabt habe, weil ich dort auch zum Teil in Vorfelder einmal als Zuhörer dabei sein durfte oder als Teilnehmer bei solchen OK-Sitzungen, OK das ist dort zum Beispiel ein Markt, wo die Bauern auch drauf stehen, dass ihnen da nicht gerade ein Samstag ins Wasser fällt, weil das sind auch entsprechende Umsatzverluste. Wie machst du das? Also ich habe jetzt eben die Zuhörer, Zuhörerinnen können sich es vorstellen, oder? Das ist eine endlose Liste an Personen, die da eventuell ein Vetorecht hätten. Wie machst du das? Machst du eine Großveranstaltung oder latscht die alle auf Essen ein schlicht zuerst sehr oder wie gehst du da diplomatisch
1: vor? Na, das waren also wirklich die Punkte, die ich vorangesprochen oder ansprechen wollte, die die Besonderheit einem öffentlichen Platz hat. Es gibt einfach sehr viele Interessen, die da sind. Einerseits ist es grundsätzlich wirklich ein öffentlicher Platz und somit äh, haben sich die Innenstädte auch zu gesellschaftlichen Treffpunkten gemausert. Ähm, es ist ein Markt oder Wochenmarkt und heißt auch noch Marktplatz oder direkt davor. Es ist meistens bei den öffentlichen Plätzen eine Kirche dahinter. Es gibt, wie du gesagt hast, die Anrainer und bei Innenstädten, das muss man sich vor Bilde oder, oder vor Augen halten, da gibt es ungefähr übers Jahr gesehen 200 Veranstaltungstage oder und dass die da nicht wirklich. Äh, auf die Barrikaden steigen, muss es einfach eine ausgeglichenes und ausgewogene Sache sein und mit bestimmten Spielregeln verbunden sein. Es ist allerdings wahrscheinlich je Stadt unterschiedlich, diese Spielregeln etwas. Ich kann nur vielleicht zwei, drei Dinge bei uns hervorheben. Bei uns sind klar die Endzeiten fixiert, damit auch der Anreiner mal seine Ruhe hat. Es gibt Prioritäten hinsichtlich der Veranstaltung. Wer muss eher wem weichen? In Dornbien hat einfach der Wochenmarkt eine extrem große Bedeutung. Daher richten sich eigentlich 95 aller Veranstaltungen nach dem Wochenmarkt, weil die Veranstaltungen sind ja einmal im Jahr, der Wochenmarktfahrer, der kommt ja beinahe wirklich 52 Mal im Jahr daher. Oder wenn ich den Mittwoch noch dazu nehme, in Dornbien haben wir Mittwoch und Samstags Samstagswochenmarkt, dann sind es 104 Mal. Also, und und auch hinsichtlich der der Eigentumsverhältnis ist es jeweils zu prüfen, weil in Dornbirn ist zwar beispielsweise ein großer Teil in öffentlicher Hand, aber es sind auch genauso private Flächen, die beansprucht werden und es ist sehr verlockend natürlich, wenn man öffentlicher Platz sieht, diese einfach gleich mal in Beschlag zu nehmen und zu sagen, ich habe die Veranstaltung, ich mache das. Andererseits muss man auch den Gegenüber verstehen, der dann sagt, ja, öffentlich ja, aber trotzdem noch meiner.
0: Und auch der Mardini-Markt hat hohen Stellenwert und auch dort kann es trotz aller Abklärung zu Grenzsituationen kommen, wenn eben der Reinhold Pilgeri unser 193er Platin podcast übrigens unbedingt anhören, wer es noch nicht gemacht hat, wenn der dort ordentlich aufrockt und das führte hinterher natürlich auch zu voren Attacken. Naja, einmal im Leben darf der Jürgen ja auch beteiligt sein an einem Fast-Skandal in Dornbirn. Aber ich glaube, da stehst du dann auch irgendwie drüber. Oder? Ich meine, Immer wenn was Erfolg hat, ich meine, auch unsere Podcasts wurden teilweise schon im Voran kritisiert. Wie geht es dir damit, wenn du dir jetzt Mühe gegeben hast und da kommt einfach hinterher ein Leserbrief oder kommt einfach was, wo du denkst, ah, es tut jetzt schon weh, jetzt haben wir so viel Arbeit gemacht. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mich treffen zum Beispiel solche Voranattacken zu einem Podcast, wo ich mich da jetzt wirklich vorbereitet habe, aber jemand das einfach anders zieht, zum Beispiel. Ja, wenn jetzt so zum Beispiel einfach bei uns jetzt Profi-Bodybuilder interviewt wurden, die sehr seltene Studiogäste sind, die ich einfach als Erfolgspersönlichkeiten sehr respektieren kann und ein Zuhörer, eine Zuhörerin hinterfragt jetzt eben deren Natural-Aufbau-Praxen und so weiter. Also wie kannst du damit umgehen? Jetzt einfach mal generell gefragt, wenn Kritik fällt hinterher, bei etwas, wo du jetzt doch veranstaltungstechnisch, dein Möglichstes getan hast und es ging dennoch irgendwo, naja, zumindest ein blaues Auge war sichtbar.
1: Nein, ich würde meinen, da muss man ganz auf der sachlichen Ebene bleiben und schauen, was ist wirklich dran. Eines muss einem nämlich bewusst sein, auch Veranstaltungen, ob im privaten oder öffentlichen Raum, sind eigentlich immer anzusehen, wie ein Produkt, auch es ist ein Dienstleistungsprodukt, hat einen bestimmten Produktlebenszyklus, dem es unterworfen ist. Und daher gibt es auch einfach Veranstaltungen, die die laufen sehr gut über die Jahre hinweg. Die werden zu sogenannten, äh, sehr, sehr, ja, oder wie du vorher den Martini-Markt erwähnt hast, als traditionelle Veranstaltung Und da muss man auch schauen, wie diese sich im jeweiligen Lebenszyklus bewegen, wie sie sich befinden. Äh, brauchen sie wieder mal einen Relaunch oder nicht? Und da kann es natürlich mal passieren, dass man was Neues probieren muss und dementsprechend auch mit Rückmeldungen umzugehen hat. Aber wie gesagt, das muss man ganz sachlich nüchtern neutral sehen und, und schauen, was für die Zukunft die beste Ausrichtung ist. Aber was man eben nicht vergessen darf, auch Veranstaltungen können altern, können nicht mehr zeitgemäß sein, dass man die mal ein bisschen auch auf die neuesten Erkenntnisse und Rahmenbedingungen adaptiert. Nur no noch Und wenn ab und zu mal...
0: Naja, auch bei uns bei PowerQSCC, es wird weitere profi body -Villa interviews geben, weil mir die Jungs und Mädels einfach auch auf eine Art gewaltig taugen, speziell den Lebenserfolg, die Disziplinen, die sie darstellen. Ich denke, die Feedbacks bei uns zeigen, oh, es freut 95% der Zuhörer und die 5%, die halt meutern und an denen das nicht reinpasst. Mit denen muss man, glaube sowohl, auch wir sind ein Dienstleistungsprodukt, das nach wie vor kostenlos ist und bleibt bei Veranstaltungen ist es ja oft so, dass es einfach dann zu einem sehr, sehr geringen Eintrittspreis zum Beispiel da jetzt das Pilgerie-Konzert war und wenn da hinterher einfach was ist, dann ist einfach was und was soll's.
1: Ja, absolut und äh, es ist auch legitim einfach, ja. äh, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und es gibt auch unterschiedliche Geschmäcker, kein Thema, aber so, so wird es auch immer sein und so bleibt die Sache dann auch dafür spannend. Eine spannende Sache, vielleicht noch kurz zum Abschluss, Thema Sicherheit.
0: Du hast vorhin mal kurz eine Antwort durchklingen lassen, dass natürlich auch speziell in den Abendstunden, zum Beispiel Sperrstunden und so weiter, einzuhalten sind, jetzt gerade am Marktplatz oder auf öffentlichen Plätzen. Bei der Weltkümnerstrahl um war sie ja wirklich fast so weit, dass also da wurde auch der österreichische Bundespräsident eingeflogen zu der Öffnung und es war wirklich, es ist nicht gerade eine Spezialtruppe im Einsatz, aber es war doch, glaube ich, das ganze Land in einem erhöhten Alarmzustand, was ich mitkriegt habe. Also da wurden, korrigier mich, aber es wurde auf jeden Fall eine spezielle gendarmerie Sonder Verstärkungskommandos gestellt und es war ziemlich einiges los,
1: oder? Dass da im Vorfeld abgeklärt werden musste. Natürlich gibt es äh, vor allen Dingen. Ja, äh, es gibt sehr viele Abklärungen, äh, die dann notwendig sind, vor allen Dingen bei Veranstaltungen, die erstmalig stattfinden und möglicherweise einmalig sind. Also es, äh, man kann schon sagen, oder beispielsweise in äh, Fußballstadien in Deutschland pilgern äh, wöchentlich oder allen 14 Tage. 50.000, 60 60.000 Besucher in ein Stadion, was sollen dann die 20.000, oder? Allerdings, es ist immer die Situation, dass eine ist schon fast Gewohnheitsgeschäft, man weiß, welche Kunden kommen, man kann sie relativ gut einstufen, das gibt es bei einmaligen und, und erstmaligen Veranstaltungen nicht, und daher ist dann meistens die Diskussion im Vorfeld immer um einiges intensiver. Aber auf die Weg um das bezogen, es war ein, ein schönes, absolut friedliches Turnfest und, und hat diesbezüglich alle Erwartungen übertroffen, äh, weil es so klaglos über die Bühne ging und es und wirklich ein sozusagen schönes Volksfest war.
0: Dennoch ist hier, glaube ich, bei jeder Veranstaltung die Polizei wirklich als Freund und Helfer vermutlich besser im Vorfeld aufzusuchen als. kann mich auch erinnern, es war in meinen Jugendjahren auch schon mal, dass irgendwo eine Jugenddisco, glaube ich, plötzlich ein jähes Ende fand, als ein Exekutivbeamter eben auf der Bühne auftauchte, quasi da zwei, dreimal gewunken hat, der DJ natürlich sofort abgeregelt hat und dann war Sperrstunde. Das war relativ früh und naja die meuternde Jugendmenge konnte auch nichts machen, die Veranstaltung war anscheinend überhaupt nicht angemeldet und naja, das sind genau die Dinge, glaube ich, die dann natürlich gewaltige Kosten verursacht haben und dann hinterher alle wirklich naja, zu Tränen gerührt sind, aber nicht aus Erfolgsjubelgründen.
1: Es ist, denke ich, immer ratsam, da eher in die Offensive zu gehen und äh, den aktiven Kontakt mit den Behörden und den möglichen Stellen, von denen man auch eine Genehmigung braucht, äh, aufzusuchen. Herbert, ja,
0: du sitzt in einem noblen Hemd vor mir.
1: Übrigens eine Vorankündigung
0: noch auf den nächsten Podcast. Ich sitze heute in cooler Trainingskleidung wie meistens hier. Das kann ich mittlerweile machen. Wir haben uns eigentlich auch kennengelernt, ehe mich der Clarence Bass mit Do It Jürgen verwiesen hat drauf, dass ich mich auf mein Autoren- und Coaching- und vor allem Berufssport-Dasein zu konzentrieren habe. Wir durften ja für dich, für die Karn.at, eines der ersten Web-Solutions, also unserer Software aufsetzen, damals der CMS-Software, eine Webseite aufbauen. Du hast meinem Besprechungsraum eben gesehen. Es gibt verschiedene Wege, glaube ich. Es gibt verschiedene Wege, eine Veranstaltung wieder zu aktivieren und verschiedene Wege, ein Leben immer wieder weiterzukriegen. Und das noble Hemd zu erwähnen, das wird mir nächste Woche blühen. Da ist nämlich eine Lehrerin von mir da. Aber auch von dir habe ich heute sehr, sehr viel gelernt. Die Zuhörer, Zuhörerinnen sicher ebenso. Und damit es auch bei dir ab und zu lockere Trainingskleidung sein darf, Herbert, überreiche ich dir heute gerne noch ein Original vom Dominik Feischl und mir signiertes PowerQuest C-Shirt. Und was auch noch kommt vom Jan Bude ist natürlich ein bisschen lockup verpflegung für dich und dein Team, denn auch bei dir im Büro, da war ich auch schon mehrfach bei Besprechungen, da gibt es immer auch ein bisschen Süßes, weniger
1: Gesundes und ich überreiche dir jetzt heute einiges Süßes, was noch gesund ist. <lacht> Danke Jürgen vielmals, einerseits zuerst vor allen Dingen für die Einladung, hat mich echt gefreut. Finde ich toll, die Sache, die du da machst, und andererseits auch für die Geschenke, die ich natürlich gerne mit ins Büro zurückbringe.
0: Nun, die Sendung mit dem Open of Flips, die ist ja schon abgesprochen, denkt, es wird sich ergeben. Wir haben gesagt, da moderieren wir gemeinsam am Marktplatz während der Gym for Life. Und vielleicht treffe ich auch dich, mhm. und vielleicht kannst auch du uns dann noch einige Worte, hoffentlich des Jubels über die gelungene Veranstaltung, naja, wir nehmen Ziele vorweg, hoffentlich, ganz sicher, wirst du dort optimistisch, gut gelaunt, wie auch jetzt, einfach über eine absolut 100% gelungene
1: gym 4 Life berichten. Na, ich denke, wir treffen uns sicherlich ja. fort, weil ich werde jeden Schau. Tag am Marktplatz sein. Cool. Also, die Sache werden wir uns geben und allen Zuhörern und Zuhörer viel Spaß bei der Organisation und Vorbereitung von Veranstaltungen und vor allen Dingen viel Erfolg.
0: Aus dem CC Studio verabschiedet sich der Jürgen Reis und der Magister Herbert Kaufmann auf ein baldiges Wiedersehen.